Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 21 выпуск 7 сезона подкаста РВПОД. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске мы рассмотрим, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость из мира Ruby Rails – это статья в блоге Big Binary про то, что в Rails 6 добавили опцию if not exists в CrayTable. То есть, если в миграциях вам надо создавать таблицу, честно говоря, у меня вообще редко такое бывало, но иногда вам надо создать таблицу, если ее не существует. В данном случае такой опции не было, вам приходилось писать Active Record, например, какой Active Record Base, Connection, Table Exist, знак вопроса и указывать таблицу. То есть оборачивать вашу миграцию в какое-то типа э, это изменение. Ну, то есть проверять condition и только в таком случае создавать таблицу. То теперь, начиная с версии Rail 6, вот этот condition завернули в специальную опцию If Not Exist, э, которую вы можете указать True или False. Э, ну, еще раз, как я уже Упомянул, я никогда не использовал такое в миграциях. У меня в основном таблица или ее еще нету, или она... Эм, ну, как бы ее как раз только надо создать. Но, наверное, это актуально для каких-то таких систем, я не знаю, которые там, может, мигрируют с чего-то, или там... Эм, вы не уверены, таблица там была создана или нет. То есть, не знаю, странный, наверное, кейс, но может быть возможный. Поэтому, если у вас есть такие кейсы, когда вам надо создать таблицу только если ее нету, то вот вам прекрасный вариант. Теперь уже в Rail 6 будет доступен. Хорошо, перейдем к следующей статье. Следующая статья рассказывает про странные вещи в Ruby и Single Quote Heredox. То есть, я думаю, все знают про Heredox в Ruby. Это когда можно специальными символами и Double Quote, ну, то есть создать какую-то документацию или текст какой-то, вот вам надо очень длинный текст, большое количество текста, вы не будете его обрамлять в двойные кавычки, потому что его много. То есть вы для этого можете использовать такую вещь, как Heredox. И проблема, может быть не проблема, кому как, Heredox по умолчанию работает как Double Quote, то есть как двойные кавычки текст, а это значит в нем работает интерполяция и escaping, понятное дело. И, возможно, кому-то надо убрать такое поведение. В таком случае, чтобы убрать поведение как двойных кавычек и поставить одинарный, оказывается, это можно сделать. Немного странный трюк, но он работает. То есть, Herdox в начале, когда вот это вы меньше, меньше ну, символ меньше, больше, меньше, больше, дефис, и там, где вы указываете какую-то специальную символ, который начинает Herdox, а потом этот даже не символ, а строка получить, ну даже не строка, ну пусть будет слово, которое начинает Herdox, и этим же словом вы говорите, что это будет заканчиваться Herdox. Так вот, его можно обрамить в это слово в одинарные кавычки, и в таком случае Ruby поймет, что это, в данном, это не двойные кавычки, и интерполяция внутри, и скейпинг не будет работать как в двойных. Как говорит автор, это странно, но это работает. Поэтому, если вы не знали, вот теперь будете знать, что HereDoc можно как бы заставить не работать как бы с двойными кавычками, то есть отключить интерполяцию тех же переменных. 
И еще одна статья от Энди Кроа, которая рассказывает про то, что когда вы работаете с рейнджами в Ruby, в Ruby именно 2.6, то вам надо обязательно смотреть, что же попадает в эти рейнджи, если оно приходит с каких-то внешних источников данных. В чем основная проблема? В том, что в Ruby 2.6 можно теперь создавать рейнджи, у которых начало или конец может быть new. В данном случае это валидное поведение, потому что new это float infinity, то есть такой range может существовать, и это нормально, потому что в основном это используется, например, для каких-то lazy evaluations, когда там надо что-то вычислить, но забрать только там первых 10 или 100 entity или что-то еще. В таком случае можно спокойно использовать endless range, это все будет нормально. То есть до, например, версии 2.6, если в range попадал nil, то происходило argument error. И как бы нормально. Но теперь получается, если у вас есть какой-то range, который генерится с данных, которые приходят, там, например, от пользователя, и потом вы по ним делаете просто обыкновенный loop, то теперь попадая туда nil, вы создаете infinity loop. То есть бесконечный цикл, что, я думаю, многие понимают это плохо. Поэтому, как это часто бывает, проверяйте, что же попадает в ваши рейнджи, чтобы теперь уже у вас не происходили бесконечные циклы в вашем руби. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира веба. Первая статья рассказывает о том, как eBay использовал eBay Assembly именно у себя. То есть, какой у них кейс? eBay, я думаю, прекрасно все знают эту площадку, это, не знаю, аналог OLX, наверное, то есть OLX или там, ну, то есть это когда там барахо разное продают по каким-то ценам, возможно, что-то новое еще, ну, то есть типа есть аукцион, такие тоже кейсы. Но в любом случае, в чем у них была задача? В WebAssembly они используют баркод-сканеры, то есть вы можете сосканировать какой-то баркод, и он баркод, QR-код, и он может указать этот именно продукт или товар, или еще что-то. То есть вы можете даже взять просто какой-то продукт, сосканить его код и увидеть именно сам продукт и купить его на том же eBay, например. Ну или там посмотреть, что есть, что продается именно этого. Ну то есть, например, вы там взяли отвертку в магазине, сосканили ее, eBay вывел список, вы увидели, что ее можно по дешевке купить там был какую-то или еще как-то. Так. И получается, для этого они использовали, то есть у них веб-приложение, они использовали для этого джаваскриптную версию, именно баркод сканера, которая работала очень плохо, у нее был плохой FPS, то есть очень медленно, процесс также работал плохо, у них, я так понял, 20... В 20% случаев система только срабатывала. То есть в 80% случаев сам по себе эта штука, она была или медленно, или работала плохо. То есть как бы не очень эффективно. То есть представьте себе, это получается только каждый пятый пользователь мог нормально отработать срабатыванием вот этого баркод-сканера. И получается, сначала они подумали, как же это заимпровить. Понятное дело, одна из опций была дождаться Shape Detection API. Кто не в курсе, это новое предложение в спеке, то есть для работы с веб-камерой, которая позволит теперь получать информацию для того, чтобы детектить шейпы, которые видит камера. То есть 
для чего это как раз использоваться может в ваших приложениях, то есть вы можете получить доступ к камере и дополнительно понять, что это Face, то есть это лицо, это, возможно, баркод, это еще что-то. То есть вот такие разные API, которые хотят встроить именно в браузер, и вы сможете просто своим джаваскриптовым кодом получать эту информацию. Вот. Но получается, это пока еще спека рассматривается, я так понял, она еще даже не находится ни, в каких, ни под какими флагами в браузерах. Вот, и получается, они начали смотреть, что же можно для этого использовать еще, и начали смотреть в сторону WebAssembly. Понятное дело, что они сделали? Они взяли сишную библиотеку, скомпилировали ее с использованием MNISCRIPTOVENA, сгенерировали этот джаваскриптовый слой, создали WebWorker, то есть получается все взаимодействие WebAssembly происходило через WebWorker. То есть основной thread, он делал запрос в WebWorker, WebWorker делал запрос в джаваскриптовый код, который там в WebAssembly работал, то есть даже если бы он был медленный и синхронный, основной тред браузера бы это не засекал, потому что это происходит в Worker. Там вызывалась VASM функция, и потом в Worker возвращался результат, а Worker это уже возвращал в основной тред. То есть, как оказалось, авторы сказали, что благодаря WebAssembly, потому что они взяли сичную библиотеку, все оказалось достаточно быстро. FPS вырос очень неплохо, то есть скорость самого Использование приложения выросло во много больше, но была все равно еще проблема, что у них в 60% случаев срабатывал только этот баркод-сканер, то есть у них все равно был какой-то тайм-аут-фрешоут, чтобы детектнуть баркод, и в 40% случаев все равно иногда баркод-сканер не срабатывал. То есть у них, я так понял, было какое-то ограничение по времени, если за это время не срабатывает баркод-сканер, значит это уже не success, все плохо. Вот, они начали думать, как это улучшить, начали искать библиотеки, есть еще дополнительные библиотеки, такие как ZBar, которые позволяют, которые достаточно популярна, стабильна, она тоже использует для того, чтобы найти баркод или там распознать картинку, даже там, если она немного заблюренная или фокус плохой, вот, и... Они решили, что окей, попробуем Z-Bar. Они начали пробовать Z-Bar. У него э, success rate уже ближе к 80%, но у него э, FPS начал проседать до 15 FPS, что не так уж и хорошо по сравнению с их кастомной библиотекой. То есть это как бы improvement, но не 100%, все равно мало. Э, они начали думать, что же, как с этим поступить, и они решили пойти через multi-trading и race rescue detection. Какова основная идея? Основная идея в том, что основной, основное приложение, оно включает камеру, получает, например, там картинку или что, и они запускают не один, а три воркера. То есть они запускают каждый из разных воркеров. Один воркер запускает с зибаром, например, который пытается распознать баркод. Второй воркер запускает со своей кастомной библиотекой. И третий воркер именно со своей джаваскриптовой библиотекой. То есть, как вы понимаете, в первую очередь, правильно, если я скажу, то есть в первую очередь сначала срабатывал их библиотека, потому что она достаточно быстрая, но у нее точность была только 60%. Если она не распознавала, система дальше передала... Следующий воркер пытался распознать баркод, ну и потом JS-библиотека, которая самая последняя в хвосте. Как вы понимаете, то есть схема была достаточно простая, стартуют все три воркера, и кто первый, тот и выиграл. То есть кто первый смог распознать баркод и принести результат, у того результаты брался, и система тогда 
Срабатывание системы стало намного лучше, то есть, я так понял, до 100% как им требовалось. То есть, они провели АБ-тестирование всей этой фичи, проверили, что все достаточно работает, и что у них, благодаря этому, люди на 30% больше начали использовать сканер. То есть, увеличилось использование сканера благодаря тому, что они это сделали. Дальше они э, проверили, какой у них... Э, Expectation всего этого, то есть оказалось, что Zibar где-то в 53% случаев выигрывал, он первый распознавал, отдавал результат. Следующая была их библиотека на C++, которая 34% заняла, и только 13% оставалось за JavaScript-овой библиотекой. То есть все-таки JavaScript все еще оставался, где-то там срабатывал. Поэтому очень интересный кейс, если как говорится, вы как раз думаете, где можно использовать WebAssembly, вот это достаточно хороший кейс с баркод-сканером. Хорошо, перейдем к следующей статье. В блоге CSS Tricks рассказывается о фронт-энд документации, стайл-гайдах и вообще о росте MDX. Что такое MDX? MDX это такой формат, то есть .mdx, который... То же самое, что Markdown MD формат, но позволяет вам дополнительно добавлять туда такие вещи, как интерактивные э, JSX компоненты с того же React. Или, например, Vue.js компоненты, которые сейчас находятся в Alpha. То есть MDX, э, есть дополнительные такие вещи, как плагины к static site генераторам, таким как Next.js, Gatsby. Uh, ну, Next.js не обязательно кстати, кстати, генератор. Есть поддержка MDX в Create React API и, понятное дело, в Docosaurus для того, чтобы билдить документацию. То есть идея заключается в том, что на сегодняшний день происходит как раз рост uh, документации, стайл-гайдов и всего остального в подобных форматах, когда вы можете вроде бы как Markdown документации описывать что-либо и сразу же Например, делать вашу библиотеку с вашими компонентами, которые используются в проекте. Например, сейчас у нас есть проект, в котором как раз мы пытаемся именно делать библиотеку кнопок и всего остального, то есть выносить это все, именно используя подобные подходы. То есть, получается, мы не создаем отдельно, как это можно подумать, то есть style guide, как это должно выглядеть, а мы просто направляем систему, которая занимается сборкой этой документации, именно на сам проект, то есть мы знаем, что кнопка лежит где-то здесь, и мы говорим, вот отобрази эту кнопку. То есть если потом девелоперы, дизайнеры, верстальщики, кто-либо в проекте меняет эту кнопку, документация автоматически обновляется и показывает, как выглядит эта кнопка. То есть в таком случае, если кто-то там что-то решил поменять в кнопке, он может потом увидеть документацию, что кнопка там, например, не продумали disabled state, немного стал сломан. И в таком случае можно увидеть это и пофиксить раньше. Ну и также это удобно, потому что есть определенная документация, потому что часто есть люди, которые там возвращаются на проект, типа дизайнеры позже, и потом, когда им говорят, вот надо придумать еще какой-то кусочек функциональности, они часто э, могут забыть, в кавычках, что уже было до этого сделано, и придумать все по-новому. Поэтому часто приходится, ну, кстати, с разработчиками также останавливать их и говорить, что вот основная база, и надо от, то есть от, работать от нее. Вот, поэтому, если вас интересуют такие штуки, то есть документация, стаут-гайды и формат MDX, то можете подчеркнуть как раз из этой статьи. Хорошо, следующая статья рассказывает о том, как 
срезать скорость, скажем так, срезать время билда вашего бандула при использовании веб-пака. То есть часто это бывает такая задача, что у вас там большой проект, веб-пак билдится непонятно сколько времени, и автор говорит, что есть разные варианты, как этого можно пытаться хотя бы срезать какое-то время. Первое, он рассказывает это про дубликейт dependency, то есть часто такое бывает, у него есть отдельный вот этого блокпоста, другой блокпост, который объясняет, как это все работает и как этого можно избежать, какие есть разные фиксы, которые позволяют с этим работать. Следующее это DDLs. DDLs это специальный такой плагин, который встроен в пак. он позволяет команд dependency выносить в отдельный файл. То есть, например, у вас есть какие-то библиотеки типа React, jQuery, еще что-то, и вы их обновляете раз в полгода или раз, раз в никогда. Бывают и такие проекты. В таком случае вы просто выносите их типа как в отдельный файл vendors, а остальное ваше приложение, которое будет намного-намного меньше вот этого, вы выносите, получается, в app, например, JS или еще во что-то. И в таком случае ваше приложение, оно будет работать намного, намного ну то есть ваша app JS будет намного-намного меньше, и если вы там будете постоянно что-то менять, изменять, оно не будет так сильно постоянно у вас там пользователю не надо будет его перегружать, потому что Vendor.js тот же, он может браться из кэша, а App.js там даже если он будет 20 килобайт, ну 20 килобайт не так уж много, если чем несколько мегабайт. Поэтому один из, из вариантов, как бы не сбрасывать кэш часто, если у вас постоянный шиппинг идет, и App у вас может, получается, расти и расти. Следующее, это использовать такие вещи, как Cheap Source Map, потому что часто многие используют просто Source Map. А автор говорит, что когда он перешел на Cheap Evil Source Map, то это сократило чуть ли не в два раза билд его проекта с 15 минут до 7 минут, потому что генерация Source Map занимает то же время, это достаточно большое количество времени. Также он предлагает использовать такие вещи, как инкрементные билды. Ну, я думаю, это и так понятно. То есть там есть дополнительные плагины, типа hard source плагины. Ну и разные дополнительные импрументы, типа использовать тредлодеры, апдейтинг всякие пакеты, типа бабеля веб-пака, использовать параллелизацию для аглифайера, использовать всякие там сплит-чанг плагины, отключение post-css в девелопменте, например и тому подобное, то есть есть разные методики. Поэтому, если у вас есть такие вещи, то есть у вас очень медленный веб-пак, возможно, какие-то советы вам тут помогут. Хорошо, перейдем к следующей статье. И следующая статья рассказывает про такие вещи, как исчезающие фреймворки. То есть статья на Хабре, где... Автор решил рассказать, почему некоторые фреймворки исчезают, то есть там не только статья, там еще и видео. Я так понял, это с Frontend Conf в Москве. И автор рассказывает именно о том, как появляются новые фреймворки и почему некоторые начинают исчезать. Основные проблемы это типа производительность фреймворка, размер его, что часто они достаточно тяжелые, те, которые начинают исчезать, и пользователи не готовы и девелоперы за это платить. Совместимость, что часто нет каких-то фишек, абстракций, еще чего-то. Код сплитинг, решейкинг тоже достаточно очень важная штука, чтобы отрезать бандл. Если этого нету, то плохо. 
Фичер-кост, потому что любой фреймворк имеет, свой, имеет цену новой фичи, то есть иногда бывает, что вот этот фреймворк хорошо работает с этим, с этим, а вот с этим, с какой-то определенным кейсом, он справляется очень плохо по сравнению с другими. Потому что вот ему пришлось пойти на жертву именно жертву этой фичи ради каких-то других. Поэтому на это надо тоже смотреть. И автор рассказывает, это такая небольшая статья, опять же, реклама вот этого фреймворка, который уже был в прошлом подкасте, называется он в данном случае Svelte, то есть его разрабатывает Рич Harris, и в основном идея заключается Svelte в том, что у него часть работы должна собираться именно на уровне билда, то есть получается идея, как говорит автор Svelte, что даже в ванильном JavaScript коде вы все равно можете войти в какой-то потолок производительности JavaScript, то есть работа с ним. В то время как компилятор, у него с этих проблем не должно быть. То есть вы можете возложить какую-то тяжелую задачу на компилятор, он как бы помучается, даже там будет компилировать дольше, но как бы это не будет проблемой потом в самом исполняемом коде. И идея как раз заключается в том, что он использует такую вещь, как Compile Static Analysis, то есть во время компиляции он анализирует код и генерирует, соответственно, нужные имплементации внутри банду и также использует IOT-компилятор. То есть Ahead of Time Compiler, то есть если вы пойдете на сам сайт и попробуйте определенные вещи, которые делает Svelte, самое интересное там смотреть, что выходит на выходе. То есть если вы меняете какую-то переменную, которую он вроде бы как автоматом сам магически делает, то вы потом видите, что на выходе он четко... При компиляции, при сборке он видит, что вы меняли эту переменную, а значит надо затриггерить нужную функцию и сообщить представлению, что вот, вот эта переменная была изменена и там надо сделать ререндер. То есть как бы такой себе код, кода до генерации вот этих всех кейсов. То есть дальше автор рассказывает про такие вещи, как вообще как писать этот Svelte, что он из себя представляет какой у него синтаксис, как происходит композиция компонентов, что еще у него есть, то есть у него там есть Stencil, это фреймворк от разработчиков Ionic, есть Glimmer, Glimmer в данном случае это не Svelte, это отдельная штука от тех, кто пишет такие вещи, как Glimmer, это по-моему Ember.js, да, Glimmer это Ember.js, я как раз сидел, вспоминал, откуда же он взялся. То есть они тоже там используют подход типа uh, Timehead Compilation. Uh, есть еще подобные вещи с использованием AOT-компиляторов, типа как Marco от eBay uh, или Angular. Если кто-то не, не слышал Angular, тоже подобная штука есть. Но там она не полная, то есть в Angular сразу. То есть губу не раздевайте. Вот, автор рассказывает, какие проблемы он решал, как он проводил бенчмарки э, разных фреймворков, что э, Svelte очень сбалансирован, то есть он не самый быстрый, то есть, ну и не самый медленный. Он достаточно хорошо сбалансирует между, между основными фреймворками. Э, по одним показателям он хорош, по другим, типа, средний, но не медленный. То есть в этом достаточно что хорошо. Понятное дело, есть основные проблемы, то есть, что он достаточно новый инструмент, его мало еще где используют в продакшене, то есть, какие-то уже штуки на нем пишутся, но их еще немного. Поэтому будьте осторожны, сейчас, я думаю, это еще не та штука, на которую надо немедленно бежать и переписывать ваш проект. Но в любом случае, автор рассказывает основные плюсы, 
Минусы. Ну а дальше решать уже вам. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира Руби. Первая статья рассказывает про модульный робокоп. Итак, в данном случае автор рассказывает о том, что какое же будущее робокопа, куда он движется, и что в основном у робокопа в первой версии, куда он движется, у него будут тресанные вещи. Это безопасный автокоррекшн, безопасный апдейт и модульный дизайн. И в данном случае, как раз, если кто-то не заметил, вот я недавно обновлял некоторые гемы, заметил, что да, Robocop разделился на несколько гемов, теперь это есть Robocop, есть Robocop Performance и есть Robocop Rails. То есть не так давно в Robocop 0.68 удалили все Performance Cop, и их надо теперь забирать именно из Robocop Performance. Я так понимаю, в Рубокопи 0.72 их как раз еще рельсовые унесут в отдельный гем. Основная идея заключается в том, что есть какой-то core Рубокоп, который именно только рубишный проходит, потом есть performance по производительности, есть по рельсе, и модульный дизайн позволит как раз еще использовать такие вещи, как Рубокоп в других проектах, где не обязательно должна быть рельса. Например, там Рубокоп мини-тест, Рубокоп ханами и тому подобное. То есть модульный дизайн позволит создавать типа, дополнительные модули для именно своих фреймворков, библиотек, системы, чего-то еще. То есть, например, очень спокойно можно придумать Рубокоп для того же шефа, Рубокоп для папета и для разработки других вещей тоже на Руби. Поэтому автор объясняет, зачем это все, что это вот такая идет шаг именно в э, модульности дизайна самого робокопа, поэтому этому не надо удивляться. Э, и как раз если вы сейчас на, используете старый робокоп, то не удивляйтесь, что вам придется, возможно, подтянуть еще несколько гемов, чтобы весь ваш э, файл именно работал, отрабатывал с вашими именно э, описаниями и правилами. Хорошо, перейдем к следующей новости. Это у нас библиотека, которая называется Mitsu. Mitsu это 3D-графическая библиотека на Ruby. Она в основном для того, чтобы создавать какие-то такие 3D-анимации, абстракции, еще что-то, используя OpenGL. В основном большое количество всего этого портировано из 3GS, то есть это такой порт на Ruby, назовем это так. Для его работы вам потребуется Ruby, OpenGL, минимум 3.3+, и JLFW. Есть такая штука. Для, там с виндой вам еще, возможно, придется помучиться. Это я вам гарантирую. Если кто не знает, JLFW это мультиплатформ OpenGL библиотека. Ну, такая библиотека, чтобы запускать какие-то такие штуки именно в оконном режиме на винде, маке и еще где-то. Вот. И получается, используя эту библиотеку, вы можете там какие-то 3D-сцены рендерить, рисовать, еще что-то делать. Эм, наверное, какие-то, не знаю, крутые вещи, презентации, может даже игрушки. Для игрушки, возможно, может быть маловато опишки пока что у э, Mitsu, но смотреть стоит, я думаю. Э, следующая, я думаю, это простая, но может быть полезная библиотека в дебаге, это HTTP-лог. Это такой библиотека, которая позволяет увидеть HTTP-запрос в Ruby. То есть она работает с такими библиотеками, как NetHttp, XCon, OpenURI, Patron, HttpPaty, частично есть поддержка с Faraday, ну и многих других. 
Понятное дело, это не рекомендовано использовать для продакшена. Это в основном, потому что манки патчит многие из этих библиотек, но манки патчит именно HTTP-имплементацию. То есть основная задача это development и debugging. Поэтому втыкаем только, если не понимаем, что происходит в development и в debugging, то есть не можем понять, откуда что идет, куда этот запрос летит. И в таком случае вы можете именно смотреть, то есть вы можете всякие вот эти логи HTTP, например, перенаправлять в логер, в Rails логер, то есть как-то помечать дополнительно, использовать разные цветовые схемы. Вы можете дополнительно туда добавлять такие вещи, как лог connect, request, header, data, то есть разные дополнительные штуки, которые вы хотите увидеть в запросе. Ну и в таком случае вы сможете увидеть, что же там происходит. Ну и напоследок, я думаю, вы уже успели за неделю посмотреть все видео Руби Каиги или побывали на той конференции. И теперь вот прошла конференция RailsConf 2019. И теперь вот набор видео. 46 видео от RailsConf прилетело. Поэтому можете продолжать марафон по изучению, что же нового интересного происходит в Rails. То есть, прошлая конференция была больше, конечно, про Ruby. Но теперь, если, я думаю, все прекрасно знают, что Rails это все-таки слон в посудной лавке в Ruby. То есть, его сложно не заметить. Поэтому тут тоже можно посмотреть, если вам что-то интересно. Есть... Достаточно большое количество разных докладов. К сожалению, не могу вам сказать, какие интересные или нет. Еще не успел ни к одному прикоснуться, но надеюсь, что-то полезное для вас найдется. Если вы считаете, что что-то нужно обязательно посмотреть, пишите в комментариях или там в социальных сетях. Хорошо, перейдем к следующим полезным новостям из мира веба. Первая статья называется «CSS can do that» которая рассказывает про интересные штуки, которые можно делать, используя только CSS. Тут такие вещи есть, как Box Decoration Break Property, Ether, который в CSS, которым можно создавать такие себе Accessibility Purpose Tooltipы, Backface Visibility, чтобы флип делать какой-то карточки или еще чего-то. То есть, когда вы наводите, он переворачивает ее как бы. Конник Gradient, Кони градиент, он используется для специальным с бэкграундами, то есть вам надо какие-то странные штуки делать с бэкграундами, вот он как раз может использоваться. Фильтр. Фильтр используется, например, его можно накладывать на картинки, то есть он поддерживает такие вещи, как Blur, Brightness, Contrast, Saturation, Sepia и многие-многие другие, то есть чуть ли не такой себе мини-инстаграм просто в вебе. Drop Shadow, он позволяет типа притефайить картинку, добавляя ей тень, назовем это так. Микс uh, Blended Mode есть, фильтр Lettering для того, чтобы у вас первая буква, знаете, как в старых книжках, была такая большая, по-особенному. Uh, вы можете через First, точнее не фильтр Lettering, а First Letter. Вы можете создавать как раз через псевдоэлемент вот эту букву, как-то это ее делать. Uh, есть так, также интересная штука, как Shape Outside. Это вы специально можете создать inline контент content, типа wrapping для какого-то элемента. То есть у вас, например, есть какая-то картинка, и вы хотите, чтобы текст как бы шел не как квадратная картинка, и текст вот идет глупо, а как бы ее оборачивал и шел по ее контурам. То есть можно для этого использовать shape outside э, штуку. Ну и многие-многие другие свойства, то есть тут их немало, поэтому если вам интересно, что же такое интересного можно делать с помощью CSS, 
посмотрите эту статью. Дальше перейдем к полезным библиотекам. Первая из них называется Tornis. Tornis это такой себе стор вашего вьюпорта. То есть, как говорят, этот, не путайте эту библиотеку с какой-нибудь там параллакс библиотекой, которая позволяет вам отслеживать mouse position, viewport size, scroll position, velocity с того же скрова, например, или мышки. То есть, основная идея заключается в том, что Торнис использует Request Animation Frame, чтобы отслеживать именно изменения мышки или еще чего-то. И тем самым получается делать более такие смуз анимации или передвижения там объектов, если там двигается скрол или мышка. То есть, хороший пример это если вы перейдете на сам сайт, там есть типа там елочки, если вы будете двигать мышкой, они будут тут так красиво передергаться влево-вправо, то есть как как в параллаксе, но когда вы начнете скроллить, он тоже начнет параллакситься по скроллу. А, то есть идея, что это достаточно неплохо так использовать для подобных анимаций, что оно будет использовать достаточно эффективный FPS, а, и что Торнис, он получается, вам не требуется использовать даже никакой транспалер с бабелем, он полностью поддерживает Legacy браузеры, все должно прекрасно работать. Поэтому, если вам нужны подобные вещи, вам надо знать информацию о скролле, размере вьюпорта, маусе, или вам надо как-то подписываться на эти ивенты плавно и изменять что-либо, то можете посмотреть именно на библиотеку Торнис. Следующая библиотека называется V8N. V8N – это акроним от Validation. Основная идея заключается в том, чтобы это такой JavaScript Validation библиотека. То есть у вас есть какая-то вот эта V8N функция, вы потом говорите, вот мне надо валидацию на строку, минимальная длина 5, первая буква такая, последняя такая, и потом там даже есть готовая штука тест, типа протестировать. И система возвращает true-false, типа прошло-не прошло валидацию, то, что вы указали. То есть, понятное дело, его можно кастомизировать, у него есть custom validation рулы, через которые его можно экстендить, он достаточно неплохо реюзается. Uh, у него есть то есть поддержка разных типов данных, uh, строк, цифр, массивов, схем. Uh, также вы можете там validation error выводить, то есть uh, через который видеть, что и где как происходит. Ну и он даже поддерживает синхронные валидации. Поэтому если вам надо такой простой plain системы для валидации, вот можно еще посмотреть на V8N. Ну и напоследок. Не уверен, что это хорошая будет библиотека, но все-таки, возможно, кому-то пригодится, хотя бы знать, как это все работает. Библиотека называется Is Incognito Mode. Идея заключается в том, что библиотека позволяет понять, включен у пользователя браузер в Incognito Mode или нет. То есть, например, чтобы понять, пользователь находится в порно-режиме или все-таки он зашел типа нормально от браузера без порно-режима. Кейсы, на которые я думаю, как это может применяться, не очень хорошие. Потому что в основном я часто видел, что когда применяются подобные библиотеки, они там говорят э, немедленно, типа, перейди назад нормально, убери этот порно-режим. Зачем? Потому что они хотят там какой-то ремаркетинг включить или отследить какие-то штуки по кукисам или что-то еще. То есть, как бы, они пытаются форсить вас войти на сайт через по-другому. Поэтому я, у меня как-то немного хороших мыслей, как это может использоваться. 
Но все-таки, возможно, есть такие кейсы, когда это требуется. В нормальные кейсы, не назову плохие. И в данном случае библиотека у нее такой из incognito, promise, и если там есть private, то в данном случае пользователь находится в порно режиме. Если объект private false, ну, который возвращается в промисе, то значит все нормально, incognito мод не заактивирован. Тут даже есть демо-страница, на которую вы можете поклацать и увидеть, как это определяется. Если по сорцам, то все работает достаточно просто. Некоторые браузеры в инкогнито режимах блокируют какие-то JS-опишки, которые как бы должны работать. Пример, например, с Chrome или Opera, то, что они блокируют такие вещи, как request file system, то есть работа с файловой системой, они блокируют с инкогнито моде. Или в Firefox, например, у него индекс ADB не работает, то есть он ломается. В IE там тоже, по-моему, с поинтер-эвентами какие-то свои штуки, то есть, а у Safari Local Storage вообще не работает в инкогнито моде. Поэтому, как бы, вот вам такая информация, что такими вещами эта библиотека пытается понять, что вот если Local Storage не работает, то, наверное, пользователь находится в порно-режиме, если это Safari. Ну или если это Chrome и у него request file system объекта нету в Windows, то тоже с большой долей вероятности э, это может быть, а может и нет, э, быть там с какой-то долей. То есть, понятное дело, стопроцентной вероятности нету, э, но вот с помощью таких систем можно попытаться обнаружить это инкогнито, не инкогнито. Понятное дело, разработчики браузеров пытаются бороться с такой штукой, то есть они пытаются, чтобы браузеры как можно меньше отличались инкогнито, не инкогнито, чтобы подобные системы, сайты не пытались форсить пользователя выйти из инкогнито режима. Э, но порно-сайты пока таким не замечены, поэтому, думаю, все пока хорошо. Вот. А на этом у меня пока все. Благодарю, что прослушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока!